Hola, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Chino para Negocios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde quiera que nos estés escuchando. Yo soy Fernando, ya sabes que te traemos tips, ideas sobre la cultura, sobre el idioma, sobre algunas cosas que te puedan ayudar para tu emprendimiento o para mejorar la relación con tus socios, compañeros, amigos o con tu pareja, ¿por qué no? Bueno, el día de hoy quiero hablarte acerca de mi experiencia y hagámoslo así un poco más redundante, mi experiencia personal, en una forma redundante de hablar. Bueno, te voy a hablar sobre mi experiencia con lo que es una entrevista de trabajo. En Taiwán yo he pasado por algunas entrevistas y te quiero compartir algunos tips que me sucedieron a mí, posiblemente a otras personas también. Si alguien nos está escuchando y le sucedió algo diferente, por favor déjenos un comentario si sabe algunas otras ideas. Bueno, yo tuve diferentes entrevistas. Tuve algunas muy buenas, tuve algunas muy malas y algunas pues que sí dejaron hasta un mal sabor de boca, de verdad. Te voy a hablar primero de las eh, de las que no mucho me gustaron, para después decirte otras que sí he visto. Bueno, en una, en una entrevista de trabajo una vez eh, estaba hablando con el gerente de mercadeo y era un español. O sea, tuve la ventaja, la entrevista era totalmente en español y bueno, pues estaba bien. Estábamos hablando acerca de eh, ideas de mercado, el producto que ellos tenían no voy a mencionar empresas ni productos. Entonces, eh, en un momento dado, pasa el, el dueño de la empresa el, o el director general de la empresa, un taiwanés, y entra a la sala de reuniones. Me mira y me dice, ah, usted es la, nueva, la persona que viene a la entrevista. Sí, mucho gusto. Y, pero me habló en inglés en ese momento. Entonces, el, el, el jefe de mercadeo pues, también cambió inglés. Y en un momento me dijo el otro que, ¿Puede? ¿usted habla chino? Me dijo. Un poco lejos. Entonces empezamos a hablar un pequeño diálogo de cómo estás, de dónde eres y por qué estás en Taiwán. Así en chino, así breve, sencillo. Cuando se terminó, me dijo adiós, mucho gusto. Entonces nos vemos. Se fue. El gerente de mercadeo se voltea y me dice, no me conviene que estés aquí, mejor. Yo me quedé sorprendido. No esperaba que alguien me dijera eso en una entrevista de trabajo. Y le pregunté, ¿y por qué? Porque tú hablas mejor chino que yo y eres un peligro para mí. Ahí me quedé viendo, no sé, me quedé pensando, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Esto es una entrevista de trabajo, que yo no vengo a amenazar a nadie, vengo a pedir trabajo, a colaborar. Y éramos, eh, vamos a decir que éramos de la misma edad con esta persona, los dos teníamos una maestría, los estábamos casados con personas taiwanesas, prácticamente era una situación similar, pero él se sintió amenazado. Pues no me quedé en esa empresa, obviamente, ya no se dio nada y ni siquiera sé si tenía una posibilidad. Pasé en otras entrevistas de trabajo, una donde también me dijeron, eh, mire, le ofrecemos que teléfono de la empresa, le ofrecemos eh, que, que si acepta el trabajo dentro de dos meses ya está en Chile porque tenemos una conferencia, una, una feria en la que queremos ir y necesitamos que usted vaya. Así de, de entrada. Yo le dije, bueno, pues necesito saber cómo está la situación. Yo en este momento yo tengo trabajo, ya ando buscando otra oportunidad, no he, no he dejado mi trabajo. Estoy viendo si hay una posibilidad de algo mejor. Yo ya tenía dos años en la empresa donde estaba y andaba buscando algo mejor. Esa fue la primera entrevista. En la segunda entrevista con esa empresa, cuando ya si quedamos para una siguiente cita, entra la jefa y me dice, ¿sabías que las empresas están cortando personal? ¿Sabías que el, mucha gente se está quedando sin trabajo? Y le dije... Y yo desde ese principio lo vi venir y dije, esto quiere, quiere usar esta arma, quiere usar esta situación para, para, para ponerse en una posición de poder. Y le dije, mire, no lo sé, yo en este momento tengo trabajo, a mí me están ofreciendo renovación de contrato y solamente estoy buscando una opción mejor, o sea, para nivelar las cosas. 
En un momento dado la persona me dijo, yo no te miro muy interesado en ese trabajo. Pues yo estoy interesado, pero depende también si me ofrece algo mejor de lo que tengo. Si no, pues me quedo donde estoy. Le dije, es que yo tengo trabajo, no, no es que no tenga trabajo. Y aparentemente las personas querían que yo le dijera sí, que le rogara por el trabajo y que me quedara ahí. Bueno, son dos situaciones diferentes. Tal vez yo lo estoy interpretando mal. Posiblemente, posiblemente estoy equivocado. Bueno, pero te quiero decir algo. En una entrevista de trabajo en Taiwán, por ejemplo, cuando es tu primer trabajo, cuando llegas por primera vez recién graduado de la universidad, te sales de tu licenciatura, tu maestría o tu doctorado y vas a tu primer trabajo, no importa cuánta experiencia tengas en tu país, no importa cuántos años de experiencia tengas y en cuántas empresas hayas trabajado, si es tu primer trabajo en Taiwán, lo que las empresas van a querer ver es tus notas de universidad. Así. No importa de qué universidad seas en tu país o los años que tengas experiencia, otra vez lo estoy repitiendo por si no quedó claro. Te van a pedir tus notas de universidad porque ellos, en primer lugar, no conocen tu país. Segundo, si tu universidad es buena o mala, tampoco lo saben ellos. Ellos la única referencia que tienen es las universidades locales. Y aquí sí se va a ver, aquí sí esto es importante saber de qué universidad te has graduado. Ellos ya saben, por mentalidad saben qué, qué universidades son buenas y si la universidad, pues esa universidad que casi nadie conoce, significa que no es buena. Así de sencillo. Entre más conocida sea es mejor y entre menos conocida sea significa y está de dónde salió es una universidad Mickey Mouse te lo digo así porque en Taiwán hay muchas universidades hay un par de cientos de universidades grandes y pequeñas algunas especializadas en una sola cosa o no tan grandes o precisamente o acaban de subir de grado a hacer universidad entonces lo que la referencia que ellos tienen va a ser de qué tu universidad te graduaste en primer lugar segundo como no saben nada de tu experiencia, de lo que hay, la experiencia que has tenido en tu país, lo que van a ver son tus notas. Eso va a reflejar para ellos. Uno, no quieren saber tanto si eres buen estudiante. Muchas veces las personas aquí en Taiwán sí consideran una persona que es buen estudiante va a ser un buen trabajador porque ha aprendido mucho. Para nosotros esto no tiene mucho sentido, pero para ellos significa de que por lo menos pusiste atención en clase, por lo menos aprendiste algo. Es la única referencia. Recuerda, no es tanto porque sea tan importante para ellos la nota es que no hay otro punto de comparación si dices yo es que yo he trabajado 15 años en mi país no tienen idea no tienen cómo comprobarlo y no saben qué tan buena experiencia o mala fue esa para ti pero la experiencia que tengas en Taiwán es, de, es desde la universidad entonces ese es su punto de referencia y eso es importante la universidad en que te graduaste y tus notas y algo que me pasó a mí también es que me dijeron usted llevó curso de chino en la universidad así ah, Así como te lo oyes. Ni siquiera me dijeron eh, 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 su nivel de inglés, qué nivel de inglés tiene. No, nada que ver. La entrevista era en inglés, pero no me, no me pidieron todos su nivel de inglés, eh, su examen TOEIC, su examen eh, Michigan, IELTS, TOEFL. No, no, nada de eso. Preguntaron, ¿usted estudió chino? Te lo digo porque hay muchas universidades aquí, hay muchas personas que vienen a Taiwán, estudian con alguna beca y la beca no incluye el idioma chino. Pero el que no incluye el idioma chino no significa que no tengas oportunidad de estudiarlo. Hay algunos cursos que no son in cursos intensivos, sino son cursos de crédito o de educación continuada donde puedes estudiar chino por tu cuenta en la universidad gratuitamente. A menos que pagues los créditos, por supuesto. Pero entonces yo lo que se me interesa ver es si hablas o no hablas el idioma. ¿Por qué? Porque estás en Taiwán. Van a decir, estás en Taiwán, te graduaste de la universidad, tuviste tiempo para estudiar chino y no estudiaste nada... Eh, desde, desde aquí se nota una falta de compromiso no te están preguntando si lo hablas bien o lo hablas mal 
lo que se ve es la intención de querer entender la cultura. Lo que se ve es el compromiso de querer aprender algo más que no sea lo tuyo. Tu curiosidad. Eso es, desde mi punto de vista, creo que eso es lo que les interesa más saber. Porque muchas veces estudiamos chino, pero no lo hablamos, no lo leemos, nos cuesta mucho. Pero tuvimos la iniciativa de querer aprender. Y eso es algo muy importante a tomar en cuenta aquí en Taiwán. Les interesa así, no que seas un experto, si eres un experto mucho mejor, pero que tengas la iniciativa, que demuestres esa proactividad de hacer algo, de entrar en una, de salirte de tu zona de confort y arriesgarte a entender algo, aprender algo, porque para eso estás en este país. En este país se habla chino, el idioma oficial es chino. Que muchas personas hablen inglés es otra cosa, pero para ellos eso significa que sí te interesa el país y la cultura. Puede ser que te contraten aún sin hablar chino. Puede ser, pero es un punto que te puede ayudar mucho. Otra cosa que pasa en la, en la entrevista de trabajo. A mí me recuerdo que me dijeron, ¿usted habla español? Sí, es mi idioma, es mi idioma materno. ¿Eh, ¿Puede hablar un poco en español? Bueno, empecé a presentarme en español. Y en un momento dado se me ocurrió preguntarle a la, a la persona que me estaba entrevistando. Eh, disculpe, ¿usted habla español? Eh, le pregunté en inglés. No, no hablo español. Y entonces, ¿por qué me pidió que hablara español si usted no entiende? Es que quería escuchar su fluidez. No quería saber si yo hablaba bien o no. Quería escuchar mi fluidez. No entendí muy bien ese punto, pero era la idea de querer escuchar el español. Ahí eso es un misterio que me quedó a mí, pero sí te lo van a pedir. Aunque no, ellos no te entiendan, te van a querer que hables para ver tu fluidez. Recuerda, si empiezas a hablar, eh, eh, este, eh, yo eh, me... me eh, no importa el idioma que sea, se sabe que estás tartamudeando, estás inventando palabras, no sabes qué decir, no sabes improvisar y desde ese momento se dan cuenta, ah, esta persona incluso para hablar en público como que no, como que a la hora de que le toque ir a hablar con un cliente, como que va a estar inventando, como que va a estar tratando de leer un papelito, no, 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 Naya, no, no tiene esa habilidad de improvisar. Yo, mi trabajo era para ventas, así que se necesitaba esa habilidad de poder improvisar. Yo lo entendí así, creo que la, la persona también me lo dijo así también en ese momento. Y son cosas que me pasaron a mí en la entrevista. En otra entrevista también fui a una empresa y lo primero que me preguntaron fue ¿Qué producto a nuestra empresa le gusta? Y yo me quedé un poquito, ¿qué cuál? No, no me preguntaron acerca de mi experiencia, nada. No, ¿qué producto a nuestra empresa le gusta? Fue la primera pregunta en seco que me hicieron aquí en Taiwán. Yo había estudiado la empresa y les dije, mira, a mí me gusta la pizarra inteligente que tienen. Esa pizarra, les expliqué cómo era el producto que yo había. A mí me gustó de los que yo vi. Yo vi cuatro, tenían más, pero yo vi cuatro y ese fue el que más me gustó. Y con ese me defendí. Les dije, le miro esta aplicación, esta aplicación en universidades, en escuelas, en academias. Y ah, ok, me dijeron, está bien, está bien. Ya no me hicieron más preguntas sobre eso. Pero sí, te van a preguntar qué producto te gusta de la empresa. Por lo menos para saber si has estudiado la empresa en la que vas a ir. Para saber si por lo menos si tienes ese, ese, ese punto de curiosidad o de interés o de saber a qué va. Si no va solamente por inventar, por pasar el tiempo, refleja un poquito de madurez. Otra cosa que te preguntan es, eh, ¿es usted casado? <ríe> sí, así te preguntan, ¿es usted casado? ¿Por qué? Porque una persona casada se interpreta que es una persona madura. Posiblemente a un taiwanés no le pregunten esto, pero a un extranjero sí. Te pregunto, y te aclaro en este punto por qué. Porque está, está el estereotipo de que los extranjeros vienen a Taiwán, están trabajando por un año, dos años máximo, y después se quieren ir a su país. O trabajan un año, dos años, o un año quizás, y se van a su país. Ya no quieren estar aquí, se aburrense. 
les da el mamitis, papitis o paisitis y hacen, ya no quieren, ya no quieren nada. Ese es un estereotipo que hay y no lo vamos a poder romper porque ya, ya existe. Ya otras personas han dejado esa huella, entonces ya nos toca a nosotros romper con esos paradigmas. Pero esa es otra, es, otro, es otra cosa que se da poco a poco conforme vas trabajando en una empresa, demostrando que no todos somos iguales los extranjeros. Bueno, te quería compartir estas cosas que me pasaron a mí en una entrevista de trabajo. Recuerda, te preguntan tu nivel de chino o si te preguntan si estudiaste chino. Te preguntan tus notas de universidad. Te preguntan de qué universidad saliste. Te preguntan también qué producto es el que te gusta la empresa. O si estás dispuesto a aceptar un salario. Bueno, no te voy a decir cuánto, pero te ofrecen un salario a cambio de que te den el teléfono de la empresa. Eso significa que tus clientes, si son de Latinoamérica y estás de este lado del mundo, te van a llamar a la hora que ellos quieran. O sea, cuando estás durmiendo, cuando ya es de día, aquí es de noche. Te van a poder estar llamando y te van a poder estar visitando. Si hay un trabajo pendiente, pues tienes que ir a la oficina. Hay una compensación monetaria. Ya depende de ti si lo aceptas o no. Son situaciones que se dan en una entrevista de trabajo. Te lo comparto para que te pueda servir en tu futuro. O si conoces a alguna persona que le interese o que vaya a tener una entrevista de trabajo también de estos lados del mundo, le pueda interesar. Compártele este episodio. Déjanos una, un mensajito. Díganos desde nos escuchas. Será un gusto poder saludarte. Recuerda, son ideas, cosas que te pueden ayudar para tu emprendimiento, trabajo, relación con compañeros o quizás con tu pareja. Sigue nuestras redes sociales. Yo soy Fernando. Nos vemos en la próxima vez. Adiós.